0: Nächste Folge. Und los
1: geht's. Entwicklungen und so weiter, die mir sehr wichtig sind. Und die sind für meinen Bereich wichtig. Das heißt, ich bin nicht einfach nur eine Fachkraft, die ich dann, wenn ich nach Hause komme, an der Tür ablege, sondern ich bin das immer, 100 meiner Zeit. Also wenn ja? ich dich nachts
0: um zwei anrufe und ich dann wecke und du gerade zwei Stunden geschlafen hast, dann würdest du mich mit gewaltfreier Kommunikation zurechtweisen, weisen, dass das keine gute Idee war. Dem, nee, ich würde das gewaltsam
1: tun, aber ich würde wissen, dass es falsch ist. Das
0: ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch.
1: Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und Dirk. Und mit dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Folge Praktisch-Pädagogisch. Mhm. Dirk, schön, dass du da bist. Was du, was du nicht weißt und ich glaube, was viele unserer Hörenden da draußen auch nicht wissen, wenn wir unsere X-Folgen dazu rechnen, ja ich habe eben nochmal nachgeguckt, vorsichtshalber, wäre das heute die hundertste Folge. Krass. Ja. Die wir aber nicht feiern, weil das halt dazwischendurch waren ja auch so ein paar ganz kurze Folgen und ich glaube eine Hey, wir sind krank Folge, deswegen läuft das so ein bisschen unterm Radar. Aber ja. ich fände es trotzdem eine Erwähnung wert und dachte mir, das, das erzähle ich doch mal.
1: <lacht> ja, also man könnte ja sagen, wir sind jetzt 100 mal on air.
0: Genau, man kann, irgendwie kann man halt 100 Folgen von uns finden, wenn man denn möchte. Und 100 mal Spaß, interessante Informationen. <lacht> Und Gelaber am laufenden Band.
1: Ohne Ende. <lacht> Ohne Wir müssen mal die Gesamtzeit ausrechnen.
0: Oh, das wäre auch lustig. Wenn jemand Lust ja? hat, kann er das immer für uns <lacht> Scheiße, Man soll auch geil. mal Aufgaben abgeben können, habe ich, ne? genau. hab ich gelernt. Man muss nicht immer alles selber machen. Hilfe annehmen Richtig. ist eine gute Idee.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und denke, nicht das, alle ja? hier schreien.
0: Nee, genau. Ja. Apropos. Ich gebe mal was ab. Dick. was hast du denn so erlebt in der letzten Woche? <lacht> Möchtest oh, ein du darüber Spandes. sprechen? Homeoffice, oh.
1: Homeschooling, Homenerving. Das, das volle Programm läuft auf jeden Fall. Ja, Nein, cool. ich will mich da gar nicht so doll beschweren. Darfst
0: du, wenn ich hier, wo dann?
1: Ja, okay. Ja. Also unter uns. War, Ich, ich rede mal von was Schönerem. Oh, Wir haben mit der Familie ein Spiel ausprobiert, ähm, wir sind uns immer nicht so einig, meine Frau und ich zum Beispiel, aber auch die Kinder, äh, wobei, also es geht immer darum, was spielt man denn, weißt du, ich bin ja auch so einer, so eine ne Runde Skippo und so ist ganz nett, oder was gibt's da noch? Äh, Skippo Uno. oder die, die, genau, UNO, diese kurzweiligen Spiele, das ist ganz ja. nett, aber das ist für mich nicht wirklich spielen so, ne, ich will auch irgendwie mir was überlegen können, eine kleine Strategie fahren. Ich bin jetzt auch nicht so der super Nachdenktyp. Ich mache das auch immer eher so. Aber du bist ein Gewinner, aus. ne?
0: Du möchtest auf jeden Fall gewinnen, glaube also ich. Also auf jeden
1: Fall. Das ist <lacht> auf jeden Fall. Also dieses, äh, dieses, ach, wir spielen mal ein bisschen, darfst nochmal würfeln, vergiss es. ja. Wo die Kinder kleiner waren, da haben wir sowas mal gemacht. Aber äh, nö, also ich will dann auch gewinnen. Ähm, aber das Irre ist, also wir haben gerade ein neues Spiel, ein sogenanntes Legacy-Spiel. Und das bedeutet, dass man das Spiel spielt und mit jeder Runde ändert man bestimmte Dinge nachhaltig. Man teilweise reißt äh, Karten durch oder man klebt Aufkleber aufs Spiel, beschriftet das Ganze und so weiter. Und ähm, deswegen ist auch wichtig, dass man das immer mit der gleichen Gruppe spielt. Naja, und die anderen drei sind auch öfter hier. Insofern äh, passt das mit uns vieren. Und ja, die
0: Schwierigkeiten mit solchen Sachen aufkleben und sowas. Ich bin eher ja, so der, ich kopiere das, äh, den Knüffelblock, um den nicht zu beschreiben.
1: Genau, bin ich eigentlich auch eher so. Der könnte ja irgendwann alle sein und dann ja. war es das. Ja. Aber tatsächlich diese Legacy-Spiele, du, du kreierst quasi nochmal so dein Spiel. Du kannst es auch in normal spielen. Das Spiel, was wir gespielt haben oder noch spielen, ist My City, heißt das. Und das kann ich jedem empfehlen, weil das eine ganz tolle Kombination aus so eher kurzweilig ist, hat so ein bisschen was von Tetris. Man muss so äh, Vierecksfiguren wie bei Tetris muss man so so legen und muss da gute so gute Chancen rausfinden und so und wie man das, das legt und kriegt dann Spiel da Punkte für, für genau und dann ähm, ja und die Gewinner kriegen dann häufig ihre Gewinnerpunkte und die Verlierer dürfen dann häufig irgendwelche Aufkleber auf ihren Spielplan kleben. Jeder mhm. hat so seinen eigenen und verbessern damit dann alles. Äh, tatsächlich, muss ich sagen, äh, ist meine Tochter in der Regel die Gewinnerin. Und äh, wie ich mm -hmm. schon sagte, also es gibt nicht dieses, na ja, sie darf noch mal würfeln. Also seit sie die ersten <lacht> zwei Male gewonnen hat, sind wir bei ihr genauso hart äh, <lacht> wie bei allen anderen. Und es ist echt krass. Sie hat heute das erste Mal seit langem wieder verloren, beziehungsweise nicht den ersten Platz gemacht. Äh, oh. Also sie hat, glaube ich, einen dritten oder so nur, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und äh, ja, also sonst ist echt krass und sie, sie ist die Jüngste, ne, wirklich. Also ja. und äh, super. Also ganz tolles Spiel, wenn ihr das mit eurer äh, Familie ist, ein super Lockdown-Spiel jetzt. Und man hat so Kapitel, und dann äh, hat man so äh, Kuverts und so, die macht man dann auf, so Briefe und da stehen dann die neuen Regeln drin. Und es fängt auch ganz locker an. Und es kommen immer mehr Regeln dazu. Äh, Macht super viel Spaß, My City kann ich nur empfehlen. Ich
0: glaube an dieser Stelle müssen wir erwähnen, dass das unbezahlte Werbung ist. Ne, kann das Ja sein? leider. Ja. Wenn
1: jetzt aber ja. die Hersteller von My City, ich weiß gar nicht wer <lacht> das gemacht hat, äh, hier bei uns anrufen, wir würden das auch noch, äh, wir würden auch nachträglich noch. Äh, er würde das auch bezahlen. <lacht> genau. So sieht das aus.
0: Ja, cool, werde ich mir mal angucken. Klingt gut. Tetris habe ich immer geliebt. Das war damals ja. so ein Klospiel für mich. Also der Gameboy lag irgendwie irgendwann immer im Badezimmer. Okay. Und das will vielleicht auch gar keiner wissen jetzt, aber das war halt... <lacht>
1: Ich habe auch tatsächlich, als wir die erste Runde gespielt haben, so da habe ich so aus Quatsch mein Handy genommen und die Tetris-Musik bei, bei Spotify rausgeholt. Jens, was hast du denn in der Woche erlebt? Um, also neben
0: Tetris-Sitzung ähm, <lacht> geht meine, äh, meine älteren Medienlotsen-Ausbildung weiter. Äh, weiterhin online, wir hatten das Thema Fake News, ein ein äh, immer noch aktuelles Thema, wird es auch bestimmt äh, weiterhin bleiben. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, hat mich gefreut, dass es weitergeht. Wir hatten jetzt so eine kleine Winterpause. Und ähm, ja, das äh, macht auf jeden Fall mal Spaß. Ist eine ne coole Truppe da, 16 Teilnehmende. Und ist immer äh, wertvoller Input, den man da bekommt. Und auch äh, trotzdem mal so netter, sympathischer Austausch dabei. Mhm. Und nebenbei äh, mache ich noch äh, Coaching bei bei Nicole, ähm, wer mhm. sie nicht kennt, die Jugendexpertin, ähm, über über dem Weg der Pädagogik sind wir irgendwie mal, mal zusammengekommen, So, sie war ja auch schon mal bei uns im Podcast und mit ihr mache ja. ich so ein bisschen Coaching-Arbeit. Ähm, Habe ich bislang auch nicht gemacht, aber sie arbeitet ja auch viel mit Eltern zusammen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten mit Stress und, und so eine Energie bekommen und ich bin ja auch so ein Typ, ich brenne auch schnell aus, wenn ich nicht aufpasse, weil ich auf zu vielen Ebenen aktiv bin und äh, da hat sie auf jeden Fall richtig coole Ideen, äh, wie man da mit umgehen kann und äh, geht da sehr auf die, die individuellen Bedürfnisse ein. Das macht echt Spaß. Das läuft gerade so nebenbei, neben all den anderen Dingen, die im Moment noch weiterlaufen. Ob das unsere Community ist, wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, äh, wovon ich spreche. Unsere schöne praktisch-pädagogische Community. Kommen wir online. immer mehr dazu. Online, genau, genau, genau online. Obwohl braucht man schon fast nicht mehr sagen eigentlich erwähnt man jetzt eher in Präsenz ne? man geht erst ja, mal von Online aus und ja. das, äh, wenn man jetzt erstmal erst alles in
1: Online startet genau. dann Pauschal ist alles online wenn online nicht geht dann treffen wir uns so so, so ja. läuft das dann ja
0: genau ja früher war das anders ne früher war alles Präsenz ja, früher war das anders ja, ja apropos, apropos früher, früher. hey das war, ey, eine boah. der mal wieder so eine richtig schlechte Überleitung Besser wird es nicht, damit nee. machen
1: wir Schluss für heute, würde ich sagen.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja. <lacht> Der ja, früher, Spaß, heute,
1: man. Zukunft,
0: Vergangenheit. Genau, was hat es damit auf sich?
1: Wie heißt es so schön? <lacht> Wer die Vergangenheit nicht kennt, ähm, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Ich habe es jetzt, glaube ich, falsch ge. Den habe ich jetzt, also irgendwie, äh, dass es so einen
0: Spruch gibt, weiß ich auch, aber den, glaube ich, so... Kenne ich nicht. Mhm. Ich weiß aber, was du damit sagen willst. Ja. Das ist Im nämlich Grunde, ihr habt es ja. auch
1: schon um, um, äh, am Einband gelesen, am Buchrücken. Es geht heute um <lacht> Biografiearbeit.
0: Was ist denn los mit uns hier?
1: Ja, digitalen Buchrücken haben wir es. <lacht> ja, Biografiearbeit. Oh, Entschuldigung, Biografie ich muss einmal,
0: einmal ganz kurz vom Thema, wo du sagst, der digitale ja. Buchrücken. Ne? Wie lange? Ich weiß nicht, wie es bei euch da, da draußen geht. Also gerade wenn man so Spannend. in Musik im Musikbereich unterwegs ist, gibt es ganz oft, wenn irgendwelche Produkte angeboten werden, äh, digitale, was, was weiß ich, Musikprogramme und sowas, die sehen immer aus wie so Boxen. Und es wird ja. einfach, und ich habe mir gedacht, oh cool, oh geil, so, das sieht ja cool aus. So, das gibt bestimmt. Dann ist es einfach nur ein digitales Produkt, was ja. man runterlädt. Genau. Und diese und es sieht immer aus wie Boxen, wie etwas, ich denke immer so an CDs früher. So in der
1: Auslage, Ja, so, ne? genau. Ja. Aber ist es ja.
0: gar nicht. Und das sieht immer so cool aus, aber es gibt es gar nicht. Und es sieht aber immer, ja. es sieht nach viel mehr aus, als was es eigentlich ist.
1: Das sind in Wirklichkeit so. leere äh, Daten, und und total So, aber davon mal
0: ab. Wir wollen
1: uns davon über Biografiearbeit. Und zur so ja. Biografiearbeit dazu. Ähm, ja, das Erste, wenn ich so an Biografiearbeit äh, denke, dann ist so das Erste, was mir durch den Kopf kommt, ist äh, mal, äh, ich habe mal ein Seminar gegeben, wo dann <lacht> mir im Vorfeld gesagt wurde von der Leitung, ja, aber bitte nicht so viel Biografiearbeit. Das mag mein Team überhaupt nicht. Das finden die ganz schrecklich. Okay. gedacht habe so, hä? so, wie, wie, was haben die denn dann für Biografiearbeit gemacht? Also ich glaube, das kann man auch super langweilig machen. Vor allem, wenn du das immer wieder machst und immer wieder bei null anfängst, dann gibt's glaube ich so immer so die Top 3 Moderationstechniken und dann sollst du dem anderen wieder irgendwas erzählen von deinem bestimmten Erlebnis in diese Richtung und so. Also dann wird's glaube ich wirklich äh, nervig. Ja. Aber äh, also ich hatte äh, auf jeden Fall Biografiearbeit ich glaube in der Ausbildung nicht. Aber äh, in der Ausbildung, also in der Ausbildung zum Erzieher, aber in der Ausbildung zum jungen Pädagogen war das ein ganz wichtiger Baustein. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du äh, Biografiearbeit in, in deiner Ausbildung gehabt? Kommt das
0: noch im <lacht> nächsten ja. halben Jahr? Ja, was, während du das gerade erzählt hast, habe ich schon so gedacht. Hoffentlich fragt er mich das jetzt. <lacht> <nicht>. <lacht>
1: ich habe ja schon gesagt, dass ich es auch wahrscheinlich nicht hatte.
0: Insofern. Ich weiß ja nicht, wer zuhört, aber also hm. vielleicht hatte ich das jetzt schon und ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich gehe du hattest
1: ja mal davon erzählt. Ich.
0: Also, ich hatte das in der, äh, in, in der Deutlichkeit, in der Intensität, glaube ich nicht, sonst wüsste ich das jetzt, weil ich finde, das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur in der Jungpädagogik, sondern grundsätzlich, egal wo, finde ich, ist. Biografiearbeit ein ganz wichtiger Baustein unseres Lebens, dass man sich damit beschäftigt. Insofern ähm, gehe ich jetzt einfach da mal davon aus, dass wir es äh, noch so nicht hatten. Ähm, auf jeden Fall nicht in der Form, wie, wie ich es dann gerne hätte. So. Ja. Reicht
1: dir das? Das reicht mir. Ja. Ich bin zufrieden ähm, mit.
0: Was, ja, Also aus, aus unterschiedlichsten Gründen, weil ich mich selber weiß, was das für ein cooles Werkzeug ist, um an sich selber, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn man selber mit äh, mit Defiziten in irgendwelchen Bereichen ähm, äh, zu tun hat, ich glaube auch in, im Bereich der Therapie wird es ja ähm, ist glaube ich Standard, ne, dass damit ja gearbeitet wird. Ähm, aber der es muss ja, muss, ja ne? genau, ähm, aber das muss ja auch nicht immer gleich so in die Tiefe reingehen. Biografiearbeit. Es ist ja schon ist, Biografiearbeit ist ja letztlich schon, wenn du im Smalltalk, im Tür- und Angelgespräch irgendwie mit Eltern bist, dass du dann fragst, Mensch, ne, wie war denn die letzte Woche? Ist letztlich auch schon Biografiearbeit. Einfach mal zu gucken, was, was, ja, wie, wie sah es in der Vergangenheit aus? Hat das, was ich jetzt hier gerade sehe, vielleicht etwas mit einem Verhalten, mit einem Erlebnis aus der letzten Woche zu tun? So, Es geht dann zwar nicht so weit in die Vergangenheit, aber es ist halt ein, ein Muster vielleicht, was mit dem Verhalten des Kindes in dem Moment gerade zu tun hat. Und allein für solche Momente macht das schon Sinn wenn man natürlich dann bei irgendwelchem auffälligen Verhalten äh, dann darauf guckt, ähm, klar, dann gehst du natürlich noch weiter in die Vergangenheit. Und ähm, ich habe früher oft gehört, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie, wie dein Eingangsspruch so war, ähm, dass, dass man halt, ähm, ja, immer nur nach vorne gucken soll, wenn du was erreichen willst oder wie auch immer, ne? den Blick nach vorne hier und nur mhm. nicht nach hinten gucken, weil das, was gestern passiert ist, so, da kannst du eh nichts mehr dran ändern, so, da bin ich auch so ein bisschen mit aufgewachsen, so aus meiner Zeit, ich glaube, das kennen, kennen auch viele. Und so heute denke ich aber, also wenn ich wenn ich jetzt nicht nach hinten gucke, wenn ich jetzt nicht auf das gucke, was gestern war, dann mache ich ja voll noch alle meine Fehler immer wieder, wenn ich mich daran nicht erinnern will, dann, dann wiederhole ich dann ja ganz viel davon, ne? Das geht, glaube ich, ja. ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Ja, genau. Also ist doch, ist ja Quatsch, also aus meiner Sicht.
1: Ja, total. Also ich finde auch, das Wichtige an der Biografiearbeit, ich sehe das zum Beispiel auch häufig, Ganz konkret äh, Beziehungsaufbau. Also wenn ich Beziehungsaufbau in Seminaren mache über Jungpädagogik, äh, gibt da ja auch so einen Trick, so den kann ich euch aber ein andermal erzählen oder im nächsten Seminar müsst ihr vorbeikommen, ja, vorbeikommen geschickt. online und so weiter. Aber das, was ich jetzt meine, ist, dass du, wenn du die Biografiearbeit nicht machst, dann weißt du ja eigentlich nicht, wer du bist und was du denn überhaupt für eine Beziehung anzubieten hast. Ne? Was, was, also ich habe das ja häufig in Schule zum Beispiel, wenn ich dann frage, okay, was ist denn dein Beziehungsangebot, dass das einer eher der selteneren Momente ist, wo sich dann äh, eben, wo man sich dann damit auseinandersetzt, so ja, okay, wer bin ich eigentlich? Und es geht jetzt nicht darum, was meine Schulfächer sind oder so, sondern wer bin ich als Mensch? Was sind meine Themen? Was sind meine Interessen? Und wie bin ich drauf? Und ja. das hat ja ganz viel mit der Biografie zu tun. Also, das finde ich super wichtig, wenn ich nicht weiß, was ich anzubieten habe und wer ich wirklich bin, auch. Durch meine Biografie, warum bin ich so geworden? Ähm, dann ja äh, kann ich gar gar nicht äh, weiß ich gar nicht, was für ein Angebot ich an den anderen Menschen machen kann. Also das ist auch so ein Moment. Es hat ja auch so
0: Einfluss auf, auf alles eigentlich, was ich ja äh, tagtäglich tue also was was ich, ich. praktisch tue, äh, wie ich denke so man kann das ganze Feld jetzt aufrollen und allein deswegen ist es ja auch schon so wichtig auch zu wissen, wenn ich in einigen Bereichen ähm, vielleicht Schwierigkeiten habe, ähm, ob das nun Selbstbewusstsein ist vielleicht, oder ich habe vor gewissen Dingen einfach Ängste, zu gucken, woran liegt das denn eigentlich? Also wo kommt das denn eigentlich her? Und wenn ich dann mal nach nach hinten guck und äh, finde dann so Momente, wo ich entweder sowas ähnliches schon mal erlebt habe oder äh, beschäftige mich dann länger mit damit und kann gewisse äh, Erlebnisse miteinander kombinieren und kann das äh, rekonstruieren, wo das herkommt, dann habe ich plötzlich ein, ein ein Werkzeug in der Hand, um das, was ich jetzt verändern möchte, auch verändern zu können, weil ich ganz gezielt da ansetzen kann und ein Verhalten verändern kann, so, das wissen wir auch, ne? dass man seine Bahnen ja bis ins hohe Alter sowieso, bis 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 man irgendwann halt nicht mehr da ist, immer noch verändern kann. So, das ist ganz mhm. oft nur die Denkweise ist. So, warum ich Angst da habe, jetzt äh, vielleicht vor anderen Leuten zu sprechen, ne, ein banales Beispiel mal zu nehmen. Zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Hab ich da jetzt liegt das daran, dass ich das noch nie gemacht habe vielleicht? Oder habe ich in der Vergangenheit vielleicht äh, vor der Klasse gestanden, wurde ausgelacht? Sachen, an die ich im ersten Moment gar nicht denke, die aber mal da waren, die nur im Unterbewusstsein dann da sind. Und wenn ich mich danach ja. daran erinnere und dann probiere ich das nochmal wieder aus, kann dann ganz bewusst damit umgehen und merke, oh, das war jetzt ja gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil, es hat mir sogar Spaß gemacht. Dann kommt man vielleicht irgendwann, wenn wir jetzt von, von uns als Fachkräften mal ausgeht, wenn wir uns als Erwachsene damit beschäftigen, dass ich dann gegebenenfalls vielleicht, so wie ich das nun gemacht habe, meinen Job aufwechsel, weil ich gemerkt habe, ey, das ist ja irgendwie gar nicht so meine Entscheidung gewesen. Also das habe ich nie hinterfragt, warum ich jetzt eigentlich diesen Beruf hier ausübe. So Und ich bin unzufrieden mhm. und habe. Überwiegend muss ich auch sagen, auf, auf mein Umfeld eher geguckt, was ich, wo ich dann wollte, dass sich das Umfeld dass sich das Umfeld verändert, damit es mir besser geht. Aber die wirkliche Veränderung ist dann jetzt erst eingetreten, als ich mich verändert habe, weil ich geguckt habe. Es, ja, es ist ja meine Entscheidung, wo ich arbeite. Also das Bewusstsein ja. erstmal zu haben. Und deswegen, um jetzt mal wieder zurückzukommen dann zu den Kindern, ähm, finde ich das. Total wichtig, möglichst früh damit anzufangen, natürlich kenntgerecht auch zu gucken, wie kann man auch so ein so bisschen spielerische Biografiearbeit auch mit den Kindern machen und gemeinsam mit den Eltern auch zu gucken, äh, wenn irgendwelche ähm, Dinge da sind, auch wenn Fähigkeiten da sind, ne? wo kommt das her und wo können wir da vielleicht noch ein bisschen ansetzen und fördern und so, kombinieren vielleicht. Und wie kann man Kinder auch miteinander vielleicht zusammenbringen, so wenn sie dann auch da Lust zu haben, ne? dass sie dann da so, ja, also auch auch da, erzielt man ja ähm, richtig coole Erfolge. Ne? Wenn jemand in einer, in einer Sache ein Defizit hat, der andere hat eine Stärke drin, die vielleicht mal so ein bisschen zusammenbringen, dass sie sich gegenseitig da unterstützen. Das finde ich auch immer toll, weil da ja auch ganz viel passiert in solchen Momenten.
1: Ja, total. Ich finde vor allem auch, wenn man keine Biografiearbeit macht als Fachkraft, dann kann das auch gefährlich werden. Also wenn ich da zum Beispiel an mich denke, ich habe das ja vielleicht schon mal hier erwähnt, aber ich hatte... Ja, man kann schon sagen, eine schreckliche Grundschulzeit. Also die fand ich alles andere als witzig. Ich hatte ganz viele ähm, Lehrerinnen damals. Damals gab es, glaube ich, fast noch gar keine Lehrer in der Grundschule. Okay, hat sich zu heute auch nicht so viel geändert. Nicht aber wirklich, äh, es gibt mehr Lehrer, glaube ich, heute, als es das früher gab. Auf jeden Fall äh, hatte ich halt einfach Lehrerinnen. Ist ja auch egal, jetzt eigentlich das Thema. Aber ähm, von denen wurde ich auch immer sehr negativ behandelt. Also dieses, was ich heute habe, ich sehe dich und ich bleibe und ich kämpfe für dich und all diese Dinge und ich biete dir eine Beziehung an und so weiter, das war da nicht. Also da kam das eher so rüber, ähm, so das, das war so, wir möchten gerne ein Gymnasium für sechsjährige äh, Kinder sein, so, das war so <lacht> die Idee und es war auch alles sehr oh, sehr kontrolliert, sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, also auch ähm, total viel Distanz aufgebaut zu den Kindern und sehr ernsthaft und sehr Maßregeln, sehr viel Druck auch und so weiter ähm, und da hab ich einfach da war ich genau der falsche Typ dafür ähm, und habe da super schlechte Erfahrungen gemacht und fand auch, da ging es halt bei mir mit Schule los. Und ich bin auch gar nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht eine, eine schönere Schulzeit insgesamt auch gehabt hätte, wenn das nicht schon so schief gelaufen wäre am Anfang. Und da muss man auch ganz klar sagen, so äh, geht mir jetzt auch nicht darum, jemanden schlecht zu machen. Die arbeiten auch alle gar nicht mehr in dem Beruf, ähm, äh, aber da wurde halt einfach ganz viel falsch gemacht und die waren halt einfach schlecht in dem, was sie da gemacht haben und sie hätten auch, äh, die meisten von denen hätten nicht mit Kindern arbeiten dürfen so, das kann ich aber auch erst heute so klar sagen, weil ich das erst so reflektieren konnte. Äh, damals war das ganz anders. Und ähm, ich habe dann auch keine positiven Emotionen diesen Menschen gegenüber, hatte ich damals sowieso nicht. Und auch im Nachhinein, das speichert man noch. Wenn ich jetzt aber keine Biografiearbeit gemacht hätte, hätte ich unter Umständen vielleicht sogar das weitergetragen und hätte dieses Prinzip, was ich damals so kennengelernt habe, grundsätzlich auf Schule oder vielleicht sogar Lehrkräfte übertragen und könnte dann heute gar nicht so gut mit Lehrkräften zusammenarbeiten und auch ähm, gar nicht sehen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit vielen Lehrkräften zusammenarbeiten durfte, bisher so in den letzten Jahren, die echt so eine geile Arbeit gemacht haben, die da so Leidenschaft reingesteckt haben und das, das hat mir wieder Energie gegeben. Es hat total Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Ähm, das hätte ich ja damals dann gar nicht, also das hätte ich dann heute gar nicht machen können, weil ich dann ja. immer blockiert gewesen wäre. Ich würde dann schon reingehen, aha, hier, das ist so eine Lehrkraft. Und, äh, ne, jetzt, und dann bin ich genau wieder da, wo ich als Kind war, wenn ich halt nicht den Abstand dazu haben kann. Und ich, ich denke immer, für mich ist das wie so eine Brille, also man hat so eine Brille äh, auf, die hat sich geformt über die Jahre und Jahrzehnte, äh, die man so lebt und hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Dinge, die man mag, die man nicht mag. Also das, was einen so als Mensch ausmacht und ich finde es unheimlich wichtig in unserer Arbeit, ähm, es geht ja nicht darum, diese Brille komplett abzusetzen ja, sondern die hilft mir ja auch, aber ich muss wissen, dass ich diese Brille aufhabe und muss dann auch, jetzt kann ich mal in dem Bild bleiben, bestimmte Spiegelungen, die einfach falsch sind in der Brille, die muss ich dann erkennen können und muss sagen können, nee, Moment das denkst du jetzt aufgrund deiner Brille, das ist nicht ja. wirklich so ne? und das finde ich das wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge an dieser Biografiearbeit, dass man halt sich selbst reflektiert und sieht, das ist, das bist du, das sind deine alles, was dich umgibt und umtreibt und das darfst du nicht auf die Gesamtsituation übertragen. So, Ich meine, das ist sowieso schon schwer genug für uns, ne, weil wir ja immer nur durch unsere Augen äh, blicken und unseren Blick haben. Aber das finde ich wichtig und ich könnte... junge Naja, arbeiten, wobei, du sagst das gerade so pauschal,
0: das glaube ich noch gar nicht mal. Ne, Du sagst, es ist ja klar, dass wir ja immer durch unsere Augen schauen. Aber ich glaube, das ist gar nicht immer so. Also ich glaube, wenn du nämlich dich nicht selbst reflektieren kannst, wenn du das auch so nicht gelernt hast, dann guckst du vielleicht doch die ganze Zeit halt durch die, durch die Brille vielleicht von früher, wenn du dich ja. da nicht selbst reflektierst. Also du hast das eben auch so ein bisschen vorweggenommen, schon äh, was mir da auch so durch den Kopf ging, wie wichtig das halt ist, wenn ich Biografiearbeit äh, praktiziere, ähm, ob mit mir selber oder mit anderen, ähm, wie wichtig dann eben das immer ist, zu reflektieren, zu gucken, okay, ist das immer noch der Stand? Also bin ich jetzt gerade in der Gegenwart oder handle ich die ganze Zeit irgendwie nach meinen Vergangenheitsmustern, die die Auslöser waren vielleicht für, für meine Aktivität. Also ich könnte mir ja gut vorstellen, das ist ja wahrscheinlich bei dir auch so, ähm, dass aufgrund deiner Erlebnisse, die du gehabt hast, deine Motivation wahrscheinlich auch entstanden ist, äh, Jungpädagoge zu werden ne? oder dich in dem Bereich zu aktivieren, oder? Also der Ja, unter
1: der anderem definitiv. Ja. Ne?
0: Also ich habe wenn, halt wenn du damals gute Erfahrungen gemacht hättest in der Schule, dann hättest du dich ja wahrscheinlich ganz woanders hin verschlagen.
1: Ja, es, also es wäre dann wahrscheinlich klar gewesen, dass ich Lehrer geworden wäre. Weil, <lacht> habe ich auch schon erzählt, meine Eltern waren Lehrer, meine Großeltern. Und an sich äh, ist ja, nehmen wir jetzt mal das Schulsystem raus, ist ja die die Lehrertätigkeit eigentlich eine großartige Geschichte. Ne? Also du 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 bist der Mensch, der den Kindern oder Jugendlichen so viel für ihr Leben beibringt ne? und sie so viel weiterbringt. Und das hätte ich dann vielleicht dann auch gemacht. Aber das war dann schon gar nicht mehr möglich, weil dann ja Studium gar nicht mehr drin war. Ne? Also, also ich
0: glaube, wenn sich deine Persönlichkeit trotzdem so weiterentwickelt hätte, glaube ich nicht, dass du das lange gemacht hättest. Weil ich glaube nicht, dass du der Typ bist, der dann immer das Gleiche macht. Und ich glaube, du hättest auch nicht in, in das Raster reingepasst, wie du das hättest praktizieren müssen. Oder? Ich glaube, mm. du brauchst die Freiheiten auch, dass du deine deine Lehrmethoden, also je nachdem, ne, an welcher Schule du denn gewesen wärst, ähm, hättest du da, glaube ich, deine Einrichtung finden müssen, dass du dann so sein kannst, wie du bist. Ist ja auch wieder was von ja. Biografiearbeit, ne? Also wie wie äh, bin ich jetzt gegenwärtig gerade und äh, befinde ich mich eigentlich in, in meiner Persönlichkeit, so wie ich bin, oder erfülle ich jetzt hier gerade Muster, die von mir so erwartet wurden? Das ist ja meiner Meinung nach einer der ja eigentlich der, der grundlegendsten Punkte, warum Menschen auch äh, unzufrieden sind oder depressiv ja. werden, weil sie gar nicht sie selber sein können. Das, das, hat, sich, das hat man früher mal so gesagt. Ne? So, ja, das heißt, man muss man erstmal rausfinden, wer du bist. Ja, danke ja. für die Information und was soll ich jetzt machen? So? <lacht> jetzt mache <lacht> dass, ich das dass, und so dass, Ja, das kriegst du alleine doch nicht hin. Also ich hatte da auch ein völlig falsches Bild von dieser Aussage. Ja, was soll ich, ja, und dann fängt man so an mit, ja, ich bin Jens und ich bin jetzt äh, so und so alt und äh, und meine Hobbys sind so wie so ein Bewerbungsschreiben <lacht> irgendwie und dann weiß ja. ich jetzt, wer ich bin. Ja, nee. <lacht> so, probier dich aus und und mach Sachen und mach Fehler und weiß der Geier was. Also, ja. ich mache ja gerade Bi äh, Biografiearbeit Hardcore eigentlich, äh, praktisch und theoretisch so und und das ist es ist einfach cool. Also, das, das macht Spaß. Das ist anstrengend, aber das ist mega. Ja. Also, sich selber... Zu, äh, zu erkennen, sich sich selber kennenzulernen, egal in welchem Alter, ist super. Und das bei Kindern zu machen, das in Schule zu machen oder in, in den anderen Einrichtungen, es ist äh, eine der coolsten Arbeiten, die man machen kann. Das mitzuerleben, dass, dass Menschen Fähigkeiten an sich zu erkennen, äh, Begeisterung für irgendeine Sache äh, finden, finde ich es. Äh, also das ist etwas, finde ich, was, was unsere Arbeit ausmacht auch und äh, was das Leben letztlich auch ausmacht. Ja, und Deswegen habe ich mal immer das Gefühl, Biografiearbeit ist immer so. Das ist immer so was Theoretisches, aber ich finde, das ist was total Praktisches.
1: Ich habe auch überlegt, warum das. Also ich hätte noch so einen anderen Grund, warum man Biografiearbeit als so negativ empfinden kann. Also einmal natürlich ist sie halt anstrengend. Vielleicht sagen. Also wir hatten ja schon das Thema. Also kann, die, ne? Also kann anstrengend genau, sein. Genau. Kann Thema, was man also, erlebt hat. Ja, bei also bei mir ist sie ja eigentlich immer anstrengend, wenn ich sie wirklich mache. Ne? Also ich mache sie jetzt nicht so täglich oder sowas, aber äh, zum Beispiel in der in der jungen Pädagogik, äh, da kommt das schon raus. Ich habe auch äh, ich weiß nicht, ob es man Biografiearbeit nennen kann, aber das hängt da so mit so dran. Persönlichkeitsentwicklung auch ganz krass gesehen ähm, äh, bei den Kita-Helden. Ich bin ja, äh, habe mich ja zum Kita-Helden-Coach ausbilden lassen ähm, und da da hat das auch richtig krass. Also da gehst du auch Richtig tief bei dir rein und ähm, das hast du bei so Alltagsseminaren eher seltener, aber die, die mache ich halt eigentlich auch schon lange nicht mehr, außer wenn ich mal so ein paar Techniken brauche oder so, aber mir geht es eigentlich mehr um die Persönlichkeitsentwicklung. Also der erste Grund, äh, das nicht zu machen, war ja, also Biografiearbeit war ja, äh, haben wir vorhin schon gesagt, so, wenn es langweilig wird, wenn es immer das Gleiche ist, immer die gleichen Techniken, das zweite kann natürlich tatsächlich sein, wenn es super anstrengend wird, ne? also es kann halt auch ganz schön doll sein. Und das dritte, was ich mal so überlegt habe, ist eigentlich, ähm, es gibt ja Menschen in unserem Bereich, ich sage mal in unserem Business insgesamt, in dem Arbeitsbereich, wo wir drin sind, Pädagogik und Co., da gibt es Menschen, die ich persönlich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann. Also die kommen zur Arbeit, dann arbeiten sie da, dann gehen sie nach Hause und sagen, so jetzt habe ich mit meiner Arbeit nichts zu tun. Das heißt, ich lasse mein Arbeits-Ich auf der Arbeit. Und Dann denke ich immer, okay, wenn du das machst und wenn du damit gute Arbeit machst, dann mach mal weiter, ist dein Ding, aber ich könnte das nicht. Also ich bin nicht Erzieher als Fachkraft oder sonst was, ich bin das als Mensch. Du kannst ja. mich nachts wecken, du kannst mich irgendwo treffen äh, im, im Urlaub oder sonst was. Das heißt nicht, dass ich in meinem Arbeitsmodus bin, aber ich, ich äh, bilde mich ja auch, seit äh, längerer Zeit nicht als Fachkraft nur fort mit, mit fachlichen Themen, sondern ja auch als Mensch. Ja, Ich mache da ja auch Entwicklungen und so weiter, die mir sehr wichtig sind und die sind für meinen Bereich wichtig. Das heißt, ich bin nicht einfach nur eine Fachkraft, die ich dann, wenn ich nach Hause komme, an der Tür ablege, sondern ich bin das immer 100 Prozent meiner Zeit.
0: Also wenn ja? ich dich nachts um zwei anrufe und dich dann wecke und du gerade zwei Stunden geschlafen hast, dann würdest du mich mit gewaltfreier Kommunikation zurechtweisen, dass das keine gute Idee war. Dem, Dem ich würde Schlaf das gewaltsam
1: tun, aber ich würde wissen, dass es falsch ist. Oder so. Aber tatsächlich, wenn du halt dann die Fachkraft einfach bist, also das ist Teil deiner ja. Persönlichkeit, dann ist auch dann, dann ist auch Biografiearbeit ganz normal für dich. Aber ja. wenn du natürlich ein Mensch bist, der sagst, ey, komm, ich bin jetzt hier Freizeit. Und ich, wie gesagt, ich meine nicht, wenn ich nach Hause komme und Papa bin oder so. Ne? Ich bin als Papa auch nicht der perfekte Pädagoge. Ich mache natürlich nie Fehler, ganz klar, als Papa. Das kann, kann ich
0: zum Teil <lacht> bestätigen.
1: <lacht> das war's schon. Ja. Ne? Aber so, also, ähm, ich, ich bin aber trotzdem das noch als Mensch. Also es ist meine meine Persönlichkeit einfach. Und äh, deswegen ist es völlig normal für mich, sich damit auch äh, privat oder beruflich, da gibt es auch für mich keinen kein Unterschied oder so, ähm, mich damit auseinanderzusetzen und wie gesagt, es gibt viele, die machen das halt schon, die sagen so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf meinen Beruf, äh, jetzt bin ich Freizeit zu Hause und wenn du so umswitcht, dann ist natürlich klar, dass du auf so einem Seminar sagst, so jetzt habe ich ja aber keine Lust, über mich privat zu reden, ich will jetzt irgendwelche äh, keine Ahnung, pädagogischen Maßnahmen lernen oder die diese, diese Methoden,
0: die immer alle wollen, womit sie in Wirklichkeit gar nicht so weit kommen. So. Ich finde auch ähm, gerade, also ich spreche jetzt einfach mal alle, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, ich spreche jetzt mal alle an, die wissen, dass sie in ihrem Beruf äh, richtig sind, dass sie sagen, hier Erzieher ist so, Erzieherin ist meine Berufung, aber es ist ganz oft anstrengend bei der Arbeit, das kann ja auch sein, dann ist mein Tipp, versuch das mal mit Biografiearbeit. Guck mal, warum, in welchen Momenten ist das anstrengend für dich? Und dann geh mal zurück und guck mal, was was ist da eigentlich gerade Phase? Weil, ich glaube, ganz oft wird es auch falsch gedeutet, wenn wenn es dann anstrengend ist bei der Arbeit und man ist ständig erschöpft, dass man denkt, das ist vielleicht auch nicht der falsche Beruf für mich. Das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, es fehlen dann nur mögliche Tools, wie ich mit gewissen Situationen umgehe. Denn ich habe festgestellt, je je länger ich mich da jetzt schon mit beschäftige, dass ich ganz oft in damals für mich noch schwierigen Situationen plötzlich ganz anders aufgestellt bin, weil ich mit stressigen Situationen mit, äh, mit Schwierigkeiten, die mir dann so begegnen, ganz anders umgehe, weil ich sie entweder nicht mehr so an mich ranlasse, weil ich vielleicht weiß, ähm, wo, wo ich mich auch ganz bewusst von äh, zurückziehen muss und so weiter und so fort, was ja nicht heißt, dass ich dann meine, meine Arbeit nicht mehr richtig ausführe. Äh, das hat damit gar nichts zu tun, aber ich ich näher mich vielleicht nicht mehr gewissen Situationen so an, lasse das vielleicht auch andere machen. Dafür ist dann auch wieder die Teamarbeit dann wichtig, dass man guckt, so wer ist für welche äh, Bereiche vielleicht besonders gut geeignet, wie auch immer, dass man sich dann da abspricht. Und dann äh, passiert äh, möglicherweise nämlich genau das, dass du dann in dem Moment auch viel stärker merkst, okay, jetzt muss ich gerade aufpassen und allein das ist schon so ein Selbstschutzmechanismus, der einem hilft, äh, auch durch den Tag zu kommen, als wenn alles immer so in einen reinkommt und man denkt, oh Gott, ich, ich bin irgendwie, bin ich da nicht belastbar oder ich bin dafür gar nicht geeignet, ich glaube, ich muss mir einen anderen Job suchen. Nee, allein schon das Interesse daran, auch sein, seine Fehler äh, da auch zu erkennen und es geht immer schneller. Also ich merke bei mir, es ist manchmal sogar wirklich schon in Echtzeit, dass ich merke, okay, jetzt muss ich gerade aufpassen, ich ziehe mich vielleicht zurück. Und da hat mir die Biografiearbeit geholfen, ähm, zu gucken, wo kommt das her? Und dann kann ich da ganz bewusst mit umgehen.
1: Ja, und wenn wir sowieso nebenbei noch bei dem Thema sind, dass dir die Arbeit nicht gefällt, also dir da draußen, äh, dann ähm, ganz wichtig, äh, vielleicht ist es gerade nicht deine Einrichtung oder sonst was oder du musst dich neu auch. anders aufstellen und dann ist unser Tipp wirklich, äh, tausch dich aus mit anderen. Perfekt, tatsächlich kannst du das wirklich machen. Bei uns in der Online-Community haben wir ja letzte Woche schon vorgestellt. Komm da rein, unterhalte dich mit anderen. Wir hatten ähm, vor ein paar Tagen schon wieder ein Gespräch, wo sich einige unterhalten haben und wo eine Person dann richtig... Ja Zuspruch bekommen hat, nee, das ist cool, wie du das machst, hm. aber deine Einrichtung ist halt scheiße.
0: Ja, <lacht> manchmal man muss das auch sagen. manchmal einfach so benennen.
1: Ja, das und es, es gibt leider ja. doch diverse Einrichtungen, die halt total... Äh, ne, es gibt halt immer noch diese Einrichtungen, die immer aufhaben und so weiter. Und ich habe mich auch mal mit dem Träger äh, unterhalten. Der hat mir auch gesagt, ja, also wenn, wenn die Einrichtungen äh, so und so viele Tage dann zumachen und so weiter, dann steigen ihnen wiederum die Eltern au, äh, aufs Dach und so weiter. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Einrichtungen grundsätzlich dann schlecht sind oder sowas. Aber es gibt das halt einfach alles. Und das heißt nicht, dass du einen schlechten Job machst oder dass alle Einrichtungen so sind, wie, wie du das kennst.
0: Also, also genau, probier dich aus. Friss das nicht genau. in dich rein, sondern sprich darüber. Und ja. Im Grunde ist ja sowas, wenn man sich dann vielleicht so ein Supervisor oder sowas dann mal holt extern, der dann das Team so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auseinander nimmt, hat das ja auch irgendwie von Biografiearbeit, ne? Wenn man einfach mal das Team anguckt. Ja, total. arbeitet ihr eigentlich so in der Vergangenheit? Und ja. dafür ist es dann ja immer äh, gut, wenn man einen externen hat, der eben in der Struktur nicht drin ist und da ganz neutral auch reingehen kann und natürlich auch weiß, wie man sowas dann macht. Ähm, ist, glaube ich, dann auch manchmal besser. ne? Und am Ende spart man dann auch Geld, wenn man sich dann mal so einen äh, dann dahin holt, äh, der sich mit sowas dann auskennt, ähm, dann als, als immer in so einem zerrütteten Team irgendwie zu arbeiten. Also... Es ist ja allem anstrengend.
1: Ja, ist übrigens auch äh, super interessant, dass es das in unserem Bereich gar nicht so gibt. Also im äh, im, im Wirtschaftsbereich äh, gibt es das bei großen erfolgreichen Firmen so. Da geht es dann einmal darum, was sind die gemeinsamen Ziele, aber dann auch, was ist so die gemeinsame Haltung einfach? Ne? Das heißt, ja. da setzt sich dann die Chefetage zusammen und überlegt, was wollen wir eigentlich, also wie, wie wie sehen wir unsere Firma, was ist unser Nordstern quasi, woran orientieren wir uns, was sind unsere Prioritäten und das wird dann geklärt und das wird dann an die Mitarbeiter weitergegeben und so weiter, wenn sie gut sind, ne? wenn das eine gute Firma ist und das gibt es in unserem Bereich ganz selten tatsächlich, also ich kenne ganz wenige Einrichtungen, im Augenblick schon fast keine, die wirklich sich mal hinsetzt und ähm, auch so eine Supervisionsarbeit macht und sagt, was ist eigentlich der Grund, warum wir hier jeden Tag erscheinen? Was ist der Grund, warum wir mit den Kindern arbeiten? Was sind unsere Prioritäten? Das fragt keiner, weil eigentlich ist die größte Priorität, auch hier wirtschaftlich, halt die Betreuung. Als zweites kommt dann, als ich bin jetzt gemein, nice to have die Pädagogik, also so ist es halt grundsätzlich immer aufgebaut, in fast jeder Einrichtung, also zumindest äh, in, in bestimmten Bereichen wie Kita und so.
0: Ja, vor allem, was und, man noch nicht vergessen darf, ist, ich finde, das ist auch eine Form von Wertschätzung, ne, wenn ich gefragt werde, was erwartet dich hier eigentlich, also was ist eigentlich dein Grund, dass du hier bist, was ist deine Intention, was ist deine Haltung, also wenn ich gefragt werde nach meiner Methode, wie ich arbeite und nach meinen Gedanken, finde ich, ist das eine Form von Wertschätzung, weil ich als Einzelperson gesehen werde und nicht nur ja. als Team, ne.
1: Und du du weißt auch, ob du zusammenpasst. Ja. Also ganz ehrlich, wenn du ein Team von zehn Leuten hast und äh, also gut, äh, du kannst garantiert in die nächste Kita laufen und du, ich sag mal, äh, in fast allen Kitas oder in den meisten Kitas, wo du dann reingehst und die Leute fragst, was ist dein Nordstern? Warum arbeitet ihr eigentlich hier? Und du äh, sagst, okay, bitte sag mir nicht wegen Betreuung der Kinder oder du möchtest die Kinder irgendwie weiterbringen oder so. Mhm. Was ist wirklich so dein Grund? Was ist das, warum du hier morgens aufstehst, hier erscheinst? Was ist deine Leidenschaft und was ist deine Haltung? So, dann kommen da bei bei, keine Ahnung, Zehn Mitarbeitenden kommen dann 15 verschiedene Aussagen so ungefähr. Ne? Also das ist auch super interessant. Äh, damit setzt man sich nicht auseinander. Selbst bei ähm, bei bei äh, Personalgesprächen, ja, wenn du ein Einstellungsgespräch hast, das wird nicht besprochen, weil das gar nicht gesehen wird. Das ist so sondern schade, da ist nur ist so ja. Schade. Naja, also es gibt halt nicht genug Mitarbeiter, dass du dann sagen kannst, okay, na, okay, sie passen dann doch nicht zu uns oder so. Ähm, das wird dann eher geguckt naja. nach irgendwelchen Papieren oder sonst was. Ja gut, also in Ballungsgebieten so. Ne, nee, Ich also meine, es bei geht uns
0: denn, das heißt nicht, dass man die dann äh, entsprechend dann aussortiert, aber man kann auch aus solchen Gesprächen dann ja auch ähm, die Interessen einfach mal rausfiltern. Und wenn man merkt, da ist jemand, der hat irgendwie gar keinen Plan. Also man kriegt plötzlich aus, der hat ja gar keinen Grund, morgens hierher zu gehen. Also mal gucken, also gut, aber du arbeitest ja hier. Ja. Ne? Und dann zu gucken, okay, ja. was, was wäre denn für dich ein Grund, hierher zu kommen, weißt du? Auch Vielleicht auch neue ja. Dinge einfach zu generieren. Also das heißt nicht mal gleich, dass, dass man sich dann von solchen ähm, Menschen dann äh, trennen muss, sondern einfach zu gucken. Wäre
1: finde ich, aber tatsächlich besser. Also weil es, es geht ja Manchmal vielleicht, ja. Also ich finde, also sehr viel, weil... Ähm, der passt dann ja, die Person passt dann ja nicht in die Einrichtung. Du arbeitest ja gegeneinander Frage. dann so. Wenn du einen anderen Nordstern hast, dann bist du immer an, an,
0: an der Reibung. Also im Grunde. Ja gut, ich bin jetzt von der Person ausgegangen, die keinen Stern hat.
1: Ja, gut, du hast ja eigentlich immer einen <lacht> und selbst wenn der Stern ist, ich will meine diversen Tausende von Euro als als pädagogische Fachkraft am Ende des Monats auf meinem Konto genießen dein dein ganzes Geld, Naja, aber tatsächlich ist es ja so, ne? Es gibt wirklich viele, die haben dann vielleicht sogar nicht mal einen Nordstern, ne? oder machen sichs nicht bewusst. Also du hast ja eigentlich immer einen Grund, aber wenn du dich damit auseinandersetzt und da sind wir ja auch wieder bei der Biografiearbeit. Was ja. möchtest du eigentlich? Warum ja. trittst du da an? Ist das wirklich nur, weil du nichts anderes bekommen hast? Oder ist das wirklich, äh, weil du nicht weißt, dass es noch was anderes als deinen Arbeitsbereich gibt und äh, oder was ist das wirklich? Setz naja, dich und, damit mal und wenn wir wieder bei
0: dem Punkt sind mit der Anstrengung, vielleicht ist der Beruf auch für dich anstrengend, weil du ähm, irgendwann mal gedacht hast, dass ist eine gute Idee, deine Vergangenheit aufzuarbeiten, indem du im sozialen Bereich arbeitest, um das, was ja. du vielleicht selber widerfahren ist, jetzt ähm, irgendwie wieder gut machen möchtest, indem du dich für andere einsetzt. Dann mach Biografiearbeit, professionell. Ähm, also auch das kann ich dann jedem raten, sich da irgendwie... Ja. Äh, therapeutisch irgendwo äh, jemanden zu suchen, wo du merkst, mit dem kannst du gut zusammenarbeiten und dann mach das. Und, und vielleicht und parallel, das heißt nicht, über... dass. Hm? Mhm. Ich sag dann, äh, man muss ja nicht immer gleich hinschmeißen. Das kann man auch parallel machen. Ja. Und ich auch da behaupte ich einfach mal, dass so gut wie niemand irgendjemanden das krumm nimmt, wenn er sagt, ich, ich mache gerade eine Therapie, ich, ich bin immer. Echt froh und, und freue mich, wenn ich das höre von jemandem, der gesagt hat: ey, Mir ging das so schlecht, ich mache jetzt eine Therapie. Denke ich mir, super, toll, dass du das machst. Finde ich mutig, finde ich klasse, finde ich gut, wenn die Leute darüber sprechen, weil es ist halt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Also, ist
1: heute eigentlich was ganz Normales. Eben. Und selbst wenn du keine Therapie machen möchtest, ähm, es ist ja bei uns noch nicht so bekannt so oder normal. Das ist, glaube ich, was weiß ich, in Amerika oder so ein normaler. Aber er holt den Coach so ja oder gib so, dem ja. Haufen Kohle, dass du nicht hast na und so weißt du aber ähm, meistens wenn du dich dann mit deiner Biografie oder mit deiner selbst auseinandersetzt bist du danach ja doppelt so gut wie alle anderen die das eben nicht machen sage ich jetzt ja. mal ganz pauschal ne das heißt ja nicht okay jetzt kann ich endlich wieder arbeiten weil ich kriege das auf die Kette oder so nee du bist ja dann richtig richtig gut wenn du das, das, äh, wenn du das checkst, wenn, wenn, wenn du dich da coachen lässt, wenn du, wenn du deine, de, deine ganzen Dinge, die Erfahrungen durch die Biografiearbeit, die bringen dich ja voll nach vorne. Also da wirst du ja dann Profi in deinem Bereich, richtig? Ja, und es, und das, und es ist das auch geil. wirklich
0: so, sofern du die Möglichkeit hast, deswegen finde ich sowas auch berufsbegleitend auch eine gute Idee. Du kannst es immer wieder ausprobieren, du kannst selber deine Fortschritte auch merken. Also wenn es gut gemacht ist, ne? wenn du da gut mit umgehen kannst, wenn das passt, dann ist das dann, also, dann macht das echt Spaß, wenn du deine eigenen Fortschritte und Veränderungen dann merkst. Das ist, ähm, und es muss ja auch noch nicht immer so was Schwerwiegendes sein. Also, da kann ich jetzt noch nochmal wieder die Community auch dann äh, nochmal erwähnen. Ähm, wenn man sich austauscht, das heißt, heißt ja auch noch nicht immer, dass man sich dann selber da irgendwie nackig machen muss. Das reicht ja manchmal auch, dass man äh, das liest, was andere gerade so schreiben und was die für Erfahrungen gemacht haben. Man sieht sich da drin wieder und kann daraus dann etwas mitnehmen und dann denkt man, ey, das ja, stimmt, das geht mir ja genauso. Und plötzlich werden so Erinnerungen irgendwie wach und dann denkt man, ja, den Fehler habe ich auch irgendwie immer gemacht und dann probiere ich das einfach mal anders aus und es verändert sich etwas. Und, und auch so kann man ja weiterkommen. Es muss ja nicht immer gleich in äh, muss nicht der Therapie sein. Total. Ja.
1: Ja, apropos oh. weiterkommen, miteinander reden.
0: Wir haben schon wieder, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Willst du das gerade sagen?
1: Wir sind am Ende.
0: <lacht> 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 ja, aber wir gucken ja auch in die Zukunft. Nächste Woche so geht es ja weiter. Uns. Richtig. Wir sind ja nicht weg für immer.
1: Und bis dahin sehen wir uns wieder online in unserer Community.
0: Oder hören oder lesen.
1: Genau. Ich gehe gleich nochmal rein und guck mal, was es Neues gibt. Ich glaube, äh, du bist im, auch immer online, ne? Im Daily auf jeden Fall. Ja, oh. was sollst du sonst machen hier im Homeoffice? Genau. Dirk oder? ist immer da. Das ist <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ich habe auch echt, also 2021 kann, kann so weitergehen, finde ich. Also bis bislang äh, finde ich es gar nicht schlecht. Also Homeoffice, ja, ja, bla, bla. Ähm <lacht> Aber läuft. Also ich bin echt motiviert. Also mir
1: fehlt tatsächlich äh, der Kontakt auch, ähm, also in Seminaren halt wirklich in den körperlichen Kontakt zu gehen und so weiter und eben nicht diese Beschränkung zu haben. Aber ich muss auch sagen, also mir macht das Online-Ding zunehmend mehr Spaß. Also die Seminare, jetzt kommt ja gerade wieder eins. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass ich noch äh, Plätze frei habe, weil also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, sind es noch zwei oder drei. Vielleicht sind die dann aber auch schon weg. Guckt mal einfach. Also da geht es wieder los ja. Ende, Ende diesen Monats. Und ich freue mich riesig drauf, weil die letzten waren so geil gab natürlich einen geilen Referenten, aber tatsächlich waren die einfach so cool, weil ich, ich weiß nicht, ich habe so viel Glück mit den Teilnehmenden. Ähm, die sind echt cool. Und ich mache die ja immer im Ein-Wochenabstand und es ist immer cool, wenn man nach einer Woche wieder reinkommt, man sieht wieder alle und plötzlich ist das so, als ob man schon irgendwie drei Monate zusammen in einer Einrichtung arbeitet. Also fast so. Nicht ganz, aber. Und jedes Mal fast wieder so
0: ein geiler Referent, ne? Genau, das also auf schön, jeden Fall. Schön, dass du trotz deines Erfolges noch so auf dem Teppich geblieben bist. Dirk. Richtig, oh, ne? Ich,
1: total, ich total. Ich bin ich mag total das. down, ganz entspannt. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Good. So, wir Dirk, sehen uns, wir, wir hören uns dich, nächste wir Woche. Genau. Wir sehen uns in der Community oder yeah. auf dem nächsten Seminar. Wo auch immer, bei Watchpartys
0: oder bei genau. was weiß ich denn was. Ja? Also. Richtig. Reinhauen. Schöne Woche. <lacht> Ciao. Schönes Wochenende.
1: Das auch. Das so. Je nachdem. Je nachdem, wann, wann. Gute ne? Nacht. Ist egal. Mach, macht euch ein Guten schönes Morgen. Wochenende, auch wenn Montag ist. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal.